0: 两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》好记。好戏马上开
1: 场，来了
0: ！做着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴
1: 伯凡，大家好。上次录完音以后都半个月了，你跑了一些什么地方？终于等到你来问我问题了。<笑>这样的，呃，这段时间呢，我正好呢有
0: 幸啊，这个去参加了一下这个巴菲特的这个股东大会、嗯，到了这个美国的叫奥马哈奥马哈的这样一个小城镇里面、嗯。哇，那个地方真是一个鸟都不下蛋的地方、嗯。怎么说呢？坐飞机要先到三藩市、嗯，再从三藩市坐飞机到凤凰城，再从凤凰城坐飞机才能到那个奥马哈。那个小地方还有机场，它有机场，而且它那个机场很有意思啊、嗯。它有两个机场，一个是公用机场、嗯，但是呢，它的私人飞机场更大。嗯，<笑>因为呢，它经常会有一些人呢，会开着飞机去见巴菲特。但重点呢不在这里，重点呢在于我这次去到这个小城镇的时候呢，有几个东西很值得向大家汇报一下的。第一个就是我去到那个地方就明白了。为什么我们不应该学习巴菲特炒股票？很多人都一直在争论呢、啊，说中国人
1: 是不是应该像巴菲特那样价值投资？在节目里头也讲了过这个问题，是吧？我们一小股民能不能像巴菲特那样去用他的价值投资理念来操作自己的股票
0: 啊？对，起码是不那么容易。有两个原因，一个原因我们以前探讨过，就是巴菲特的人家一买就买一大部分股票的，嗯，他可以他股权，他拥有这个公司的一部分，嗯，很多时候他甚至是公司董事会的成员，他把他的观念影响到这个公司的，嗯啊，这是很重要的。这和巴菲特不一样。嗯、另外一个更重要的原因，说为什么？我们在中国很难学习巴菲特那样炒股票。嗯，我觉得还有一个更重要的原因是，那是一个非常宁静的小城子，它也没有那么复杂的人事关系。你会发现那个地方的人啊，非常淳朴。嗯，整个大自然呢也比较简单，好像整个生活节奏也比较慢。嗯，所以重点在于。我认为啊，就一个人只有沉得下来。巴菲特是从小在那个地方长大的。我觉得说，我们每天看股票上上下下，嗯，其实呢，那个差别就是说，我们现在旁边的人的所有的磁场和信息都是那种浮躁的、
1: 巨幅震动的那样的、嗯嗯，负面的频率在影响你，让你对啊，别人烦躁传到了你的身上更烦躁。对，然后呢，你的烦躁就不断的又浮不平静
0: 啊。对，这个东西就像说、嗯、去成都的人都憋着要想艳遇一样，是吧、嗯？这个城市好像就是比较浪漫一点。点、嗯、的，当然这个是我的一个朋友，就写《成都今夜，请将我遗忘》的那个人，他所提的，我不是那么认同啊。<笑><笑>但是呢，比如说去深圳，很多人在谈股票，是吧？嗯、那北京四个人在谈国家大事，嗯、就是说他每一个地方有这个地区的。一种的频率
1: ，嗯，
0: 对，所以巴菲特、这个，对吧、嗯？所以呢，我觉得呢，我们很难学习巴菲特那样去价
1: 值投资，那个、有一个场那个心境、那个氛围，是吧？
0: 对，就像比如每次我跟你聊天呢，都显得比较哲学一样，是吧？<笑>是吧？看见徐文斌的时候呢，就比较中医一点，是吧？就是每一个人他都有一个这种场，所以呢，在这一点上来说，我那天在巴菲特的他们家旁边啊。看到很有意思的小东西，这个东西呢，很值得跟大家分享。为什么呢？虽然我们是一个经济节目，但是它跟生活有关。我们那天去到那个地方说，说打车跟出租车说 Warren Buffett home，、嗯、那哥们就能把我们开到那个地方去，你知道吧、嗯？就这个小镇，所有人都知道，嗯，世界首富就住在这儿。关键是那个地方的人们淳朴到什么地步？高下不相慕。就以前我们在皇帝那地里面有讲过，一个出租车,车司机可能一年的收入也就是几万美金。嗯、啊！但是完全你没有感觉到他羡慕那个叫巴菲特的人的，他只是说这哥们儿这么有钱啊，还住在这个地方，他有点浪费了吧？他只有他开玩笑调侃而已，但他完全没有特别羡慕那种感觉的。嗯，我就好奇他这个社会是怎么做到的？啊？去到那个地方之后呢，具体是哪一家我们不能确认啊，因为所有的房子长得差不多，没有哪一家显得特别豪华或怎么样。嗯，然后呢，我就判断肯定一分钟之内就会有一些粉丝来。果不其然，一分钟之内就有一个美国人过来了，就在那门口拍照。哎，我说你能确定这个是巴菲特家吗？他说 Of course， 我在 Google Earth 上往下 search 了他们家的房顶，然后旁边左边这个家是什么，右边是什么，然后别人是怎么评论的，就基本上是毫无隐私可言的。然后呢，一会儿就看见一波人，一会儿就看见一波人过来拍完照就走了。这个房子的特点是，第一，它连围墙都没有，就是几个灌木丛、嗯、啊，就挡着门口的，随时就可以走他们家门口去敲门那样感觉的，嗯、一个小院子也不是很大，但是呢，我看见了一个很重要的一个信息。旁边啊，有一栋房子，比巴菲特他们家小一点点，是一栋独立的 house， 有独立的房子、嗯，大概和巴菲特他们家呢中间隔了两栋，但是阳台上能互相看得见。嗯，你猜一猜看，这个房子在美国卖多少钱？嗯、一栋啊，大概有两三百平米带一个院子的独立的别墅。嗯，距离巴菲特家不到六十米。嗯
1: ，那、嗯、现在的萧条时期应该是呃二十万到三十万美金。猜对了，就是一张纸写
0: 的呢，二十二万美元。折合人民币一百三万人民币。嗯
1: ，因为我去年去的时候，我在凤凰城孤独地待过四天，一个人啊，我感受那个地方呢，就是像一个农村。实际上，大家对美国有个误解，因为美国就是那种高楼大厦，实际上除了纽约啊少数几个城市以外，其他的都是那种。很多的 house 就是没有多少高楼的，尤其是美国的南方，给你感觉就是一个大农村那种感觉，很宁静。嗯，对
0: ，我觉得这个事情，你从这个反应看看，你说在中国嗯，嗯，二三线城市吧，嗯，卖别墅的有些也超过一百万的。如果没有记错的话，比如像广东肇庆这种地方、嗯，早就超
1: 过了，是吧？北京要像那样的一房子，起码要卖七百万，一百多万人民币。嗯、对我们现在一个在公司里头打工，一个月挣不到一万块钱的人，嗯，他有可能要买一个一百多万的房子，嗯、对，开始是,是公寓了
0: ，对，而且还是在北京来说是觉得是四环以外
1: 。美国西部小镇奥巴哈因每年一度的巴菲特股东大会而闻名于世。
0: 巴菲特的价值投资理念与这个静谧的小镇有何种内在联系？为什么说价值投资不适用于普通股民？投资方式和外在环境又有何种联系？没有特权的股东大会又如何诠释了健全的市场交易？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：奥巴哈的巴菲特。第二个事件呢？我当时有个想法，说我想把这个房子买下来，我找十个朋友，嗯，买下来之后呢，拿来把它出租。像中国的这个消费者做一个什么东西呢？做个旅游产品，叫与巴菲特做一周邻居。嗯，我算了一下，刨除成本呢，我可以收到四万块钱一个人，<笑>一周哦，在美国。应应该可能很多人愿意的哦，就是说卖什么呢？诉求就是与巴菲特接受同样一个地球夹角的那个宇宙能量<笑>，站在巴菲特的世界观里面去感受这个整个世界的变化，嗯，对吧？说不定你还能在出去扔垃圾的时候碰到巴菲特也出来扔垃圾<笑>，
1: 跟巴菲特吃一顿饭还要六十五万美金呢、啊
0: 。对这个事情呢，啊，再说回来呢，就是说我们看了巴菲特家之后呢，后来呢又去参加他的股东大会，这个股东大会呢、嗯。值得观察的几个东西，第一个，人很多。嗯，前段时间那个北京不是有一个演唱会叫纵贯线嘛？我们还讨论过这个事情吧。嗯，在工体，哇，很热闹，四万人呢、啊嗯，坐的整个工体坐满了。巴菲特股东大会三万五千人。像一个演唱会啊,啊，然后呢，就是巴菲特和另外一个老头叫 c h a r l i m u n g o 他的合伙人，他们两个人就坐在那个台子上面，就开始回答大家问题，有投影仪拍下来，然后呢，把整个的这个会场呢分成若干等份，每一个等份里面就有一个话筒，大家可以排队，就轮流问问题了，嗯、就有一个人就点一区、二区、三区、四区，每个人就可以提问题，然后巴菲特就提问。重点是，这老家伙从早上九点到下午四五点钟，愣是没有歇，中途就吃了一点面包而已。就愣是没有歇，然后呢，把整个讲完。他们两个人就问了很多的问题，我们待会儿和大家一起来分享一下大家关心的问题哈。然后在这个过程里面，我看到了什么呢？我看到了很多的老年人，嗯，就是在美国有很多那些白发苍苍的老人，可能就是拿了他股票拿了一辈子的那种人。那我在这里面看到了一种所谓的相信的力量。信任的溢价啊，信任的溢价哈、嗯。那我在想，就是什么时候在我们周遭也有这样的一些人，他会这么长期的信任另外一些人，而这种信任他会如何转换成一种所谓的社会财富？然后在这个过程里面呢，还有一个很有趣的现象，就是说很多人跟我们一起排队嘛，嗯，进那个场子里面，嗯，一起去的有很多人呢，都是掌握着几百亿财富那种人，但是所有人都非常规矩的去排队。早上六点钟就在那个体育场门口排了，鱼贯而入。你在那个地方呢，就是没有特权，这一点呢让我觉得很诧异。就是你看在中国任何就算一些演唱会，任何一个活动，总是有一些人有那一些特权，嗯、但总是有一些人能开着某种车就可以横冲直撞，就可以不需要遵守红灯，就可以开到禁停区里面、嗯，就可以走后门上过去，就可以怎么怎么样，总是有这样的一种过程。哎、嗯，但是呢，巴菲特股东大会上，你看所有人。都是排队
1: 。嗯，我想象一下这完全、嗯、纯粹是一个想象、啊。假如说中国有一个人啊,啊，现在肯定是没有了。啊、假如有一个人像巴菲特这样的人做一次所谓的股东大会，对这个会场的这个次序，跟你刚才讲的这个对比，什么什么有人在闯红灯，有人在禁停区停下来，有人有特权到一个什么位置上去等等，对啊，会场的这种次序的差别，我想也相当于。美国股市和中国股市的这个差别，
0: 对这个意味就是什么呢？就是游戏规则。当游戏规则确定之后呢，嗯、所有人呢反而是公平的、嗯，就按照这个游戏规则走。最害怕呢就是一方面游戏规则不建立，另外一方面呢总有一些人有能力、有机会可以不遵守游戏规则、嗯。当有一部分人不遵守规则的时候呢，那另外一些本来想遵守规则的人，嗯、也总是要想办法去找到一种方法能够。不走规则
1: ，对吴敬琏说：“如果这个市场上有的人可以看别人的牌，嗯、那就大家最后肯定是互相看牌，互相看牌，看牌那肯定是这样的。
0: ”对，所以呢，呃，我和卜凡、嗯，我们要稍事休息一下，回来之后呢，和大家开始去探讨一下这一次在巴菲特股东大会上大家关心的话题，这些话题又对整个当今的中国经济界有什么样的借鉴之处
1: ？二零零九年，巴菲特致股
0: 东的信，如何看待美国的次贷危机？为什么说是过度借贷引发了全球金融危机？巴菲特对待住房又有何种看法？投资康菲石油失败后的巴菲特对能源价格的走势有何预期？债券市场会是下一个泡沫吗？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话
1: 题：奥巴哈的巴菲特
0: 。作者打通经济生活任督二脉，大家好，继续回来到《东吴相对论》，我是梁东，依然是和二十一世纪商业评论主编波凡一起啊，波凡。
1: 对刚才我们讲的这个巴菲特这个话题，啊、嗯，我正好啊收到一篇稿件，这稿件是一个叫杨东的先生写的，嗯，他是软银亚洲投资基金合伙人，所以是不是这次也参加了你们的？如果我没有记错的话，好像这次我们一起在阿马哈的时候呢，一起有吃过饭啊、嗯哦，嗯，他这篇文章啊是他投给我们杂志的，嗯，啊、呃。他这里头有一段话，嗯，巴菲特一贯用朴素与直接的方式投资，嗯，最近读他的《滚雪球》，忽然发现一个几乎没有被污染过的商业天才在用近乎本能的方式投资
0: 。诶、哎，这句话里面你讲到的没有污染的商业天才哈、啊，嗯，这和我这次去他们那个小城镇的那个体会非常一致，嗯，就是我不知道为什么有前段时间我去了中国的一些二三线城市，我觉得特别让人感觉不舒服，好像、嗯。到处都是那些很激动的人、很兴奋的人，想出去的人或出出去之后回来的人。嗯啊，整个城市到处在盖那种每个城市都长得差不多的房子。嗯，但是呢，在那个奥马哈呢，它的整个城镇人很少，就几十万人不到啊。每一年来这个地方参加股东大会有三万五千人，那这个城镇的人才不到三十万人。啊，与此同时呢，这个城市非常宁静。啊、嗯，啊，我觉得巴菲特之所以成为巴菲特，很大程度上是因为他常年。生活在这样一个地方有关，我认为他几乎不需要考虑人际关系，嗯，他也不需要考虑这个物价上涨的等等的因素，他也不需要考虑很多很细小的事物。还有一个，公司才十几个人、啊。我们刚
1: 才讲的这种厂啊，跟我们中国现在这种吵吵嚷嚷的这种厂不太一样。对，就那种磁场。对、嗯，啊，那种人际关系，所有这种，你到一个地方以后。比如说你到了成都，是成都的心境，是吧？你到了深圳是深圳的心境，到北京是北京的心境。你到了这个地方以后，人的心境，由于它是一个厂，它自然你就被这个厂的所有这些东西给同化了。对，在那种比较宁静的，就刚才他说的一种没有被污染过的商业天才，也许就是因为它的那个环境没有被污染过的。这个不仅仅是说啊，它那地方污染少啊，啊，有一种乡村风味啊，什么什么，可能还不仅仅是这个东西。对，就是。那种宁静安谧的那种状态，我觉得这个时候很适合于做这种价值投资的到场对。明白了，就是这种感觉，嗯、就是说、嗯、这个同气相求啊、嗯
0: ，你在那样的一个物理空间里面，你才会有那样的心理架构，嗯，你才会能够沉得下来去拿一只股票，拿个几十年。啊、哦，这个是很重要的，所以结论就是我们不要随便学习巴菲特，嗯，<笑>你学不了，不是说中国不行，在中国应该说中国这个当下做的投资的方式，嗯、那也不见得是坏事，是吧？我们一帮人嘛对，对吧
1: ？我们曾经在节目里头讲到过，有两种类型的投资家、企业家都可以分成两种类型，一种叫农夫型，一种叫猎人型，是吧？对，农夫呢就是勤勤恳恳在那儿耕耘啊，一分耕耘,一分,耕耘,一,分耕耘一分收获，啊，等待啊，等待，他知道先要付出，对啊。很长很长的付出的时间，最后收获呢是在比较长的一个时间段之后才出来的。当然，也许是一个大丰收，是吧？对，呃，但是猎人呢，他是一开枪马上就要有收获的这样一种气场里头，我觉得他很适合做这种农夫型的这种投资家对，也就是所谓的价值投资者。
0: 对对对对对。这个
1: 、哦，对了，嗯，每年的股东大会，巴菲特都会发布一封对给股东的信。对的信对这次你看到没有？我看到了，我手头上。有巴菲特两千零八年和两千零
0: 九年给股东的信，今年呢有意思的地方呢在于是，他讲了几个东西。第一个关于房屋贷款这个事情、嗯，他认为呢，其实房贷的问题来自于过度的借贷，过度的贷给了那些没有办法能够有能力还房贷款的，是吧？三无人员。对三人员嗯、事实际上来说呢，他经过观察，大部分的人。就算房子下跌了，如果他有能力还贷的话，他也不会把这个房子不还的。嗯，因为他住在那里面嘛，而且人和房子之间是有感情的。嗯、比如说你买了一个房子，今年两三百万，明年跌到两百万了，你还得在那还，只要你有能力还的话，你绝不会把它搬出来、嗯，是吧？嗯。所以巴菲特说，如果出现了那一种的房屋泡沫，其实只有一个原因，并不是因为房价跌的原因，而是的确把钱带给了那一些根本就没有能力去买这个房子的人。这个才是真正的问题。于是呢，他用这段话来来解读了过去的这一年来房屋泡沫带来的一系列的问题。因此呢，讲到了关于房子投资的话，我觉得这里面有一段话呢，特别值得和大家分享的，很朴素哈。他说，自己拥有住房是一件美好的事。我和家人在现在的房子住了五十年，而且还会继续住下去。购买住房的主要动机应该是实用和享受它，而不是指望靠房子来赚钱或者再融资。此外，购房者应该买与自己收入水平相符的住房。嗯，这段话占到他二零零九年致股东信的这个大概有十五分之一的篇幅，他会去写这样一段话。嗯，我觉得很有趣，为什么？因为他其实讲到了生活的本质。
1: 他讲的是对
0: 的，也是在他的这个环境下是对的。但是
1: 房子它永远不可能纯粹是一个消费品，嗯啊，很多时候它都跟金融相关，嗯，跟投资相关。但是呢，这次呢，它引发一直成为整个全球金融危机的那个源头的原因是什么呢？就是没有钱的人成了稀缺资源。你知道怎么讲、嗯？就是银行就渴望把自己的贷款贷出去，给那些人贷出去以后呢，他跟他之间有一个交易，这样然后他把他的这个债权就卖给投行，投行又拿去保险公司去跟他保险，然后一层一层的商业银行就贷款的那一方嘛，最后他不负什么责任。对，这样呢就是。真正有需求的买房子的人已经买过了，已经贷款已经贷过了，最后是银行就找不到可以来来贷款的人，然后就鼓动那些没有偿还能力的那些商务人员也来贷，因为他跟他形成这样一个合约以后，他同样把这个债权去卖出去、嗯，卖出去跟他就撇清关系了。对，这样一层一层的，谁都好像在赚钱。最后呢，就是包括那个三无人员，他也没有损失，因为如果这个真的是他还不起的话，他可以把房子卖掉，卖掉以后呢。这个房子在涨啊，贷款越多就意味着买房子的人越多买房子越多，这个房价就在不停的往上涨、嗯。如果呢，有一天说他真的是还不起了，还不起怎么办？还不起他把那房子卖掉，卖掉以后没有损失，而且他还能赚一点对、呃，就是这样一个泡沫、就是，就是
0: 就最后都堆积到房利和房地美，对，然后都变成债券、嗯、卖给中国了、嗯。某种程度上来说，嗯、某种程度上卖给中国，也卖给日本，也卖给欧洲。嗯。嗯梁冬吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东相对论。就换句话来说，整个事情的本质就是全世界人民在自己拿钱，嗯，交给美国人民、嗯，让他们去用很低的价格买了很好的住房，嗯，就这么一个回事嘛，嗯、是吧？那这个事情呢，其实最后呢，它也导致了美国现在金融问题，是吧、嗯？那我觉得这个话题呢，站在巴菲特的角度上来说，他认为买一套房子主要是自住呢，是因为那房子本身作为一个房产，对于他来说价值实在太小了
1: ，嗯
0: ，一个几十万美元的房子，对不对？他能大一点点，就是三四十万而已，嗯。嗯而且他年轻时候买可能还不用那么多钱，他几万美元可能十几万美元就买了。对他的整个几千亿、几万亿的个人财富来说，这真是非常非常不算一个什么样的一个东西了
1: 。对我上次跟一个汽车厂商老总聊天的时候，他问我这样一个问题：为什么说有一批人呢买车，他尽量的要买？超乎他身份的那种车嗯，啊！他第一次买车总共才十万块钱，他要买的怎么要大一点，看上去气派一点。哎，有些人呢，他买呢就尽量的买一些比较低调的，比如说奥迪车，他实际上是卖给那些。好多想低调的人、嗯、啊，就是想低于自己的那个实际的那个身份的那些人，嗯，或者说模糊化，把他的身份模糊化啊、呃，你不知道他有多少钱，你也不知道当多大的官，原因是什么呢？实际上，购车款在他的整个财富总量当中的比例是多少？如果这个比例非常大的话。这就是他的家当，也是他的橱窗，所以他必须要拼命的要展示他的这个财富。如果是这个车在他的财富总量当中占得非常小、非常小的时候，这个时候是买五十万的车还是买二十万的车，对他可能不太重要了。所以他就是把它当成一个工具来购买
0: 。哎，这个有意思哈，就是说一个商品或者一个货品在你的生活价值里面所占的比例的问题，嗯、对吧？嗯。嗯好，巴菲特呢，除了讲了这个房子这个事情以后呢，他还讲了一个话题，他用了很大的篇幅来承认错误。他说，去年我犯了一个大错，在石油和天然气价格接近顶峰的时候，我买了大量美国康菲石油公司的股票，啊，这是我始料不及的，它的暴跌。虽然现在我仍然坚信，今后石油价格极可能远远高于现在的每桶四十到五十美元的价格。嗯，我觉得是四是很动荡哈，嗯，大概也就一年多以前，嗯，石油价格一百四十、一百五十的时候，大家觉得疯了，嗯、可能会冲到两百，突然就跌到三十、四十块钱的时候，大家觉得好像也挺合理，嗯、可能过两天再上一百多的时候，那个很恐怖了。但是巴菲特认为，我现在仍然将坚信，今后的油价极有可能哈，嗯，远远。高于现在的每桶四十到五十美元的价格，他用的措辞是极有可能远远
1: ，嗯
0: 啊，提醒各位哈、嗯，提醒各位哈，因为石油价格呢和整个的通货膨胀是紧密相连的
1: ，因为我们现在的很多用的很多产品、嗯、生活用品、生产资料都跟石油有关、嗯，因为石油是很多工业产品的原材料。嗯、
0: 对，好、啊，所以巴菲特呢，关于这个问题他进行了讨论，同时呢，他还专门讲到了一个泡沫，哈、嗯。啊他说，在九十年代末期的时候有互联网泡沫，嗯啊，较早之前的时候呢有所谓的金融泡沫，大家都知道是吧？嗯，但是他说还有一个泡沫是现在看到的债券泡沫，就是美国国债，嗯，美国国债呢分成两种，一个卖给美国人民自己的，还有一个卖给全世界的、嗯。他认为这个国债本身两个国债都是泡沫，而且他说对于历史来说将会非常值得一提，就是二零零八年年底发行的这个国债的泡沫，嗯啊。巴菲特是一个很坦诚的人，虽然美国政府在不断的这个发行国债啊，大家都知道感觉到那种危机，但是巴菲特作为一个全世界这个最有影响力的这个投资人士吧，啊、嗯，他的观点其实呢，我觉得呈现出他的那种坦诚和他的那种直接。在这里呢，我也特别想跟大家分享一下，我们可以看到现在各个地方都在发各种一个国债，香港也在发这个香港政府发的这个债券呢，全世界都是这样的，大家要留意到哈。这样的一种债券，它可能带来的可能的风险啊，因为这是巴菲特提醒的。巴菲特这个问题，他不仅仅单指美国，他在他这封信里面也有指了全世界各个地方所发行的债券，所带来的问题，嗯。然后呢，大家可以看看哈，巴菲特呢，在他整个2009年度致股东的那封里面最后一段话，他是怎么讲的？他这样说的，他说现在很多人都在持有现金，或者是购买那样一些债券，他们甚至觉得有一点点沾沾自喜。好像呢，比起股票来说呢，你还赚到了。但是他说，可以从长期来说，我们认为自己的判断得到了肯定。这一些看似美妙的现金，几乎没有给人们带来任何的收益，而且随着时间的推移，购买力也必然会越来越低。这句话什么意思呢？就是说，现在你手上拿的钱，会随着时间的推移，随着通货膨胀和物价上涨，你的钱会越来越不值钱。嗯、啊，他把这一句话。作为他今年年度的自股东大会的最后一句话，就我们以前读文章都这样的嘛，看前三句，看最后几句嘛，因为那是最重要的一些段落嘛。嗯、巴菲特把他这句话放在最后一句话来讲、嗯，说明什么？巴菲特他最担心的问题是未来的恶性的通货膨胀。嗯。就是说，也可能我们今天在看，大部分的国家在为了救市，在注入大量的流动性，注入到这个各个行业里面。美国是这样，欧洲是这样啊，各个国家都在这样做。嗯，因为现在是全球经济一体化了，不是说某一个国家怎么样的，对，啊。没有一个国家能够独善其身，不纯粹是一个国家行为，一个区域行为，它是被绑票，是全球政府被绑票的，嗯、被这个事件在绑架了，对不对、嗯？就像前年的时候，全世界的这个物价飞涨，粮食价格呀、啊，石油价格啊，还有钢铁价格是吧
1: ？对，环球同此凉热，过去毛主席说的这个句话用来形容全球化是非常准确的。对，嗯、
0: 所以呢，就是说。巴菲特呢，在他的致股东的信里面，对于未来的通货膨胀
1: 表示出了他的严重的担忧。嗯，其实，在国内也有这种论调吧、嗯，就是如果是为了刺激经济进行大量的投资，最后就是以什么方式来买单，就是通货膨胀。嗯，
0: 好，稍微休息一下之后，马上继续回来，依然是东吴相对论。